0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego kursu fotografii wirtualnych spacerów. Dowiecie się dziś, jak zostać rekomendowanym fotografem Google, czy w ogóle jeszcze da się zostać nim. Co to w ogóle daje? Czy to pozwala tworzyć wirtualne spacery? Czy trzeba być rekomendowanym fotografem Google, żeby robić wirtualne spacery w mapach Street No właśnie, tego się wszystkiego dowiecie, ale opowiem wam to na mojej historii, żebyście też zobaczyli, jak ten program się zmieniał, bo jedną z takich y, nieodłącznych, jednym z takich nieodłącznych elementów właśnie tego programu dla rekomendowanych fotografów Google było to, że on się cały czas zmieniał. Na początku jego funkcjonowania on zmieniał się bardzo często i te zmiany były bardzo duże, y, natomiast z czasem y, już jakby sposób tego funkcjonowania, tego programu się ustatkował i od dłuższego czasu to się już raczej nie zmienia. Więc jak ja zostałem rekomendowanym fotografem Google? Co to w ogóle znaczy? Dlaczego ja za każdym razem powtarzam, że że ja jestem rekomendowanym fotografem Google? Dlaczego nie mówię na przykład, że jestem fotografem Google? No właśnie, nie mogę mówić, że jestem fotografem Google. Jedną z takich zasad, które są od samego początku tego programu aż do dziś obowiązujących, takich jednych z najważniejszych jest to, że my nie jesteśmy pracownikami Google, zatrudnionymi przez Google. Każdy z nas ma osobną działalność, każdy z nas funkcjonuje osobno, jako osobny podmiot i Google chce zachować, powiedzmy, tą rozbieżność między firmą, marką Google, a rekomendowanymi fotografami Google, dlatego też nie pozwala nam mówić, że jesteśmy fotografami Google, bo wtedy moglibyśmy ludzi wprowadzać w błąd i właściciele firm, którym oferujemy na przykład wykonanie wirtualnego spaceru, mogliby sobie pomyśleć, że my jesteśmy bezpośrednio zatrudnieni przez Google i jeśli my coś zepsujemy, czy coś tam, nie wiem, powiedzmy, zrobimy źle, to oni mogą wtedy mieć pretensje do całej firmy Google. Natomiast tak nie jest. Każdy z nas ma, powiedzmy, ponosi odpowiedzialność za to, co robi na własny rachunek, można powiedzieć. tak? Także nie jesteśmy zatrudnieni przez Google i właśnie dlatego ja za każdym razem muszę powtarzać, że ja jestem rekomendowanym fotografem Google, a nie mogę mówić, że jestem po prostu fotografem Google. I to jest jedna z takich ważniejszych zasad, które obowiązują do dzisiaj. Jak to było na początku? Żeby w ogóle zostać fotografem rekomendowanym przez Google i móc tworzyć wirtualne spacery, no bo właśnie na samym początku funkcjonowania tego programu, jeśli ktoś chciał tworzyć wirtualne spacery w systemie map Google Street View, to trzeba było zostać tym rekomendowanym, certyfikowanym fotografem Google. Trzeba było dołączyć do tego programu i dostać się do niego. Dzisiaj tak naprawdę Właśnie nie trzeba już robić praktycznie nic, żeby się dostać do tego programu. Każdy użytkownik map może tworzyć wirtualne spacery bez żadnych ograniczeń. Ale do tego jeszcze przejdziemy sobie później. No właśnie, na początku, żeby móc tworzyć te wirtualne spacery, trzeba było się dostać do programu. Jak to wyglądało? Ja, kiedy w 2013 roku ubiegałem się o dotację na, otwor- na otworzenie właśnie firmy zajmującej się fotografią, to na początku, szczerze mówiąc, w ogóle planowałem, żeby ta firma zajmowała się typem fotografii produktowej. Yy, czyli robić zdjęcia na strony internetowe, na aukcje, na ogłoszenia tak dalej, Jakieś zdjęcia produktowe. Natomiast zauważyłem gdzieś tam w newsach y, informację, że właśnie jest nabór na rekomendowanych fotografów Google, że można się dostać do tego programu i robić zdjęcia do Maps View. więc zauważyłem w tym dużą szansę. Stwierdziłem, że ok, no to chyba jest lepszy pomysł, bo y, no jest to marka, y, duża marka, duża firma, mapy Google się będą na pewno rozwijać, także warto dołączyć do tego programu. No i złożyłem wniosek przez stronę internetową, żeby się do tego programu dostać. Następnie zostałem zakwalifikowany do pierwszego etapu, czyli dostałem dostęp do materiałów szkoleniowych. To było kilkanaście czy tam kilkadziesiąt stron takich w internecie, po prostu instrukcje. I W tych instrukcjach było, było napisane, jak robi się te zdjęcia, po prostu jak ustawić aparat, na jakiej wysokości ma być statyw rozwinięty, jakie mają być ustawienia aparatu, jaki sprzęt jest w ogóle potrzebny, co kupić, jakie są zasady w ogóle planowania tych spacerów, czyli w jakich miejscach robić panoramy, co ile metrów robić te panoramy, żeby to funkcjonowało. No i to wszystko było wytłumaczone w tych materiałach. Ja wtedy, no bardzo mi zależało, żeby dostać się do tego programu, więc oczywiście wykułem, nauczyłem się tych wszystkich materiałów na pamięć, no ja wtedy jeszcze nie byłem jakoś bardzo obeznany fotografii, ja wtedy dopiero zaczynałem tak naprawdę, dopiero się uczyłem czym jest na przykład surowy format zdjęć RAW, a czym jest zdjęcie JPEG, jaka jest różnica. Dopiero wtedy byłem na tym etapie można powiedzieć, także ja wtedy nie byłem jakimś też rozwiniętym fotografem jeszcze. Także wtedy razem z tym pomocą Google można powiedzieć, że też łapałem jakieś podstawy fotografii. No i właśnie, przygotowałem się do tego tak jak tylko mogłem, na szczęście ten egzamin był online, egzamin do tego, żeby zakwalifikować się do dalszego etapu programu także jeśli on był online, no to nie był taki trudny, tak, no bo wiadomo można było sobie przygotować jakieś materiały pomocnicze, można było te instrukcje wcześniejsze wydrukować sobie na przykład tak jak ja też to zrobiłem natomiast mimo wszystko ja się też do tego egzaminu przygotowałem, bo bałem się, że nie zdążę znaleźć odpowiedzi w tych materiałach więc no dosyć mocno się przygotowałem, pamiętam no i udało mi się, udało się ten egzamin online zdać, on nie był jakiś strasznie trudny no ale był No i kolejnym etapem, żeby stać się już w pełni rekomendowanym fotografem Google było to, że musieliśmy zrobić trzy spacery testowe, czyli takie po prostu pokazać, że że wiemy jak to się robi na przykładach. Ja pamiętam, że wtedy zrobiłem chyba sklep rowerowy, sklep spożywczy i chyba spacer po własnym domu, po korytarzu po prostu, żeby pokazać Google'owi, że wiem jak funkcjonuje ten system, wiem jak się robi te zdjęcia. No i zrobiłem to z lepszymi i gorszymi rezultatami, bo pamiętam wtedy, że jeszcze na początku też musiałem jakieś zdjęcia jechać poprawić, bo nie chciały mi się dobrze złączyć te panoramy, także jechałem je poprawiać i tak to to wyglądało na początku. Więc jak widzicie, na początku funkcjonowania tego programu dostęp był mocno ograniczony i tylko ludzie, którzy przeszli przez ten proces szkolenia, egzaminu i zdjęć testowych, tylko ci ludzie mogli dodawać wirtualne spacery do systemu Google Maps Street View. Dziś ten dostęp jest całkowicie odblokowany i każdy z Was może tworzyć takie wirtualne spacery, nie ma praktycznie żadnej bariery wejścia. No dobra, ale wróćmy sobie do tego bycia rekomendowanym fotografem Google. Co to jeszcze znaczyło? Czy możecie się stać takim rekomendowanym fotografem Google dzisiaj? Na początku tego programu, tak jak mówiłem, było bardzo dużo zmian wprowadzanych. W ogóle ten program wyglądał mniej więcej tak, że na początku był bardzo rygorystyczny, a później powoli, powoli coraz więcej tych zmian wprowadzało, po prostu mniej ograniczeń. Coraz bardziej ten program był przystępny i coraz bardziej powiedzmy wolny od, od ograniczeń. Kolejne z takich rzeczy, które są dosyć ciekawe, jest to, że kiedyś w trakcie publikacji spaceru, spacer musiał przechodzić jeszcze przez kontrolę jakości. Kontrola jakości sprawdzała, czy my w odpowiedni sposób wykonaliśmy wirtualny spacer, czyli na przykład czy zrobiliśmy panoramy w odpowiednich miejscach. Na przykład były takie zasady, że trzeba zawsze metr, metr przed drzwiami i metr za drzwiami zrobić zdjęcie panoramiczne, Yeah. Były też takie wymagania, że na przykład, jeśli do firmy prowadzi jakaś ścieżka w kierunku wjazdu do tej firmy, na przykład od drogi, to żeby ją połączyć z drogą, no trzeba było tą ścieżkę też sfotografować. Były też takie wymagania, że na przykład przed wejściem do firmy trzeba było zrobić minimum dwa zdjęcia zawsze, jedno było chyba 5 metrów przed wejściem, drugie metr przed wejściem, coś w tym stylu. Też nie pamiętam dokładnie tych odległości już, ale były takie wymagania. No i generalnie było wtedy też dużo takich wymagań odnośnie jakości zdjęć. Na przykład jeśli zdjęcie było, powiedzmy, krzywo się złączyło zdjęcie i na przykład gdzieś tam było widać, że to zdjęcie nie jest poprawnie złączone, to takie zdjęcie mogło zostać odrzucone. Kolejną rzeczą, która na przykład mogła powodować, że zdjęcie było odrzucone, było to, że na przykład nie zamazaliśmy wtedy na przykład tablic rejestracyjnych albo twarzy ludzi na widocznych na zdjęciach. Dziś tak naprawdę też już nie ma tych, tych zasad, po prostu zasady są takie, jakie sami sobie ustalimy, można powiedzieć, możemy nawet publikować zdjęcia z wizerunkiem osób, które są widoczne na zdjęciach. Google jakby przerzuciło tą odpowiedzialność na fotografów. Po prostu jeśli ktoś jest widoczny na zdjęciach i jest widoczny jego wizerunek, to to my powinniśmy uzyskać zgodę tej osoby, żeby była ona widoczna, jeśli wyraża zgodę. I generalnie też ten sposób tworzenia spacerów, czyli sposób planowania tych panoram, w jakich miejscach mają być zrobione, też jest tak naprawdę teraz całkowicie dowolny. I tutaj to ma swój minus i plus, bo Wcześniej te zasady były bardzo restrykcyjne. Na przykład kontrola jakości mogła odrzucić, jeśli zdjęcia były za blisko siebie. A dziś tych wymagań nie ma prawie w ogóle. I to też powoduje czasami takie skrajne przypadki, że na przykład ktoś robi jedno zdjęcie przed wejściem do firmy, a drugie zdjęcie prowadzi na przykład do, od razu do środka budynku. Przes, przeskakujemy po prostu od wejścia do środka budynku, przeskakujemy przez kilka ścian albo w ogóle jakiś korytarz, recepcje i tak dalej. Także ja do dziś trzymam się niektórych z tych zasad funkcjonowania tych spacerów. Staram się to robić mniej więcej tak jak kiedyś to było w tych wymaganiach określone. Natomiast też nie przestrzegam może wszystkich z tych regulacji, które były wtedy, bo niektóre z nich są może nie do końca potrzebne, na przykład robienie zdjęć zawsze metr prze, przed drzwiami, metry za drzwiami, trochę nie ma sensu, czasami można zrobić od razu na przykład 2-3 metry za drzwiami i to wygląda, po prostu funkcjonuje też to trochę lepiej, także myślę, że dziś każdy fotograf, który robi wirtualne spacery ma jakieś swoje własne zasady, jak te spacery funkcjonują i wie jak ten spacer musi być zbudowany, wie jak te panoramy muszą być rozmieszczone, żeby to po prostu dobrze funkcjonowało. Kolejną ze zmian, które były wprowadzone na początku funkcjonowania tego programu, rekomendowanych fotografów Google, było to, że żeby utrzymać się w programie, żeby móc w ogóle w nim być i robić wirtualne spacery do Map Street View, trzeba było robić minimalną ilość spacerów w miesiącu. Nie pamiętam teraz chyba dokładnie, ile to było, czy 3 czy 4 spacery w miesiącu, natomiast pamiętam, że to no, nikomu z fotografów się nie podobało, bo niektórzy fotografowie traktują wykonywanie spacerów jako pracę taką dorywczą, jako jakieś uzupełnienie ich oferty, nie każdy zajmuje się tym na pełen etat i co miesiąc ma te 3-4 spacery do opublikowania więc no powodowało to no powiedzmy złość fotografów, bo większość z nich chciała dalej być w programie, chciała mieć możliwość robienia zdjęć do systemu Street View, ale nie każdemu się tą ilość udawało spełnić, no i trzeba było szukać jakichś wyjść, trzeba było szukać jakichś sposobów, żeby spełnić ten limit, na przykład robić te spacery taniej, albo robić je nawet gdzieś tam może za darmo. Ja też pamiętam, wtedy chyba próbowałem, żeby tego uniknąć, to robiłem na przykład w kościele, robiłem spacer za darmo, czy też U mojej mamy w sklepie odzieżowym też jej aktualizowałem co miesiąc spacer za darmo, żeby po prostu spełniać tą ilość. Także to było akurat moim zdaniem jedno z gorszych rzeczy, które wymyślili. Natomiast dosyć szybko się z tego pomysłu wycofali i później od tego czasu już nie wymagali żadnej minimalnej ilości spacerów. I to uważam za duży plus, bo do dzisiaj każdy z fotografów może sobie zrobić albo 100 spacerów w ciągu tygodnia, albo jeden spacer rocznie. Tyle, ile mu się tylko podoba. No dobra, powoli już omówiliśmy jak to wszystko funkcjonuje, co się zmieniło. Jedną z takich kolejnych bardzo dużych zmian, które zostały wprowadzone chyba jakoś dwa albo trzy lata po rozpoczęciu tego programu w Polsce, było to, że Google całkowicie otworzyło dostęp do tworzenia wirtualnych spacerów, czyli... Każdy, kto chciał tworzyć wirtualne spacery, mógł je tworzyć za pomocą aplikacji Street View na telefonie, na Androidzie czy na iOSie. I od tego czasu dostęp do tworzenia spacerów był tak naprawdę otwarty. Każdy mógł je robić. Do dzisiaj tak właściwie jest. Natomiast nadal, jeśli ktoś chciał zostać rekomendowanym fotografem Google, czyli móc się tak przedstawiać i, i też na swojej stronie mieć taką plakietkę specjalną, że jest rekomendowanym fotografem Google, to jeśli ktoś chciał dołączyć do tego programu, to wymagania się zmieniły. Nie było już egzaminu, nie trzeba było przechodzić tego egzaminu, testu i nie trzeba było robić zdjęć testowych. Jedynym od tego czasu, jedynym wymaganiem, żeby dołączyć do tego programu było tylko i wyłącznie wykonanie 50 zdjęć panoramicznych. Więc w sumie to wymaganie nie jest jakieś bardzo trudne, wykonanie 50 zdjęć nie jest trudne. Czasami jeden spacer może się składać z 50 zdjęć panoramicznych. Można je było zrobić w sumie dowolne, nawet nie trzeba było robić ich w firmach, można było równie dobrze gdzie tam przejście po parku i zrobić 50 zdjęć panoramicznych. Także dostęp do tego programu rekomendowanych fotografów Google się całkowicie, można powiedzieć, otworzył, ułatwił. Wystarczyło zrobić 50 zdjęć panoramicznych. I tak było przez kilka lat następnych. I ostatnia zmiana, która była taka dosyć duża w tym programie, jedna z ostatnich zmian, chyba ostatnia, to było to, że to jest to, że dostęp do programu rekomendowanych fotografów został całkowicie zamknięty. To znaczy, że aktualnie nie da się dołączyć i być na liście rekomendowanych fotografów Google. Całkowicie z tego zrezygnowano, natomiast nadal ta lista rekomendowanych fotografów Google znajduje się na stronie tego programu Street View. Ja szczerze mówiąc podejrzewam, że w przyszłości ta lista zostanie całkowicie usunięta i My, rekomendowani fotografowie Google, będziemy traktowani tak samo jak wszyscy inni użytkownicy map. I moim zdaniem tak powinno być, bo trochę to jest bez sensu, żeby była jakaś lista zamknięta osób, które mogą się jakoś tam powiedzmy nazywać, to tylko wprowadza innych ludzi w błąd, bo być może ktoś sobie myśli, że żeby robić wirtualne spacery, musi być rekomendowanym fotografem Google i nie wie jak do tego dołączyć, bo aktualnie się do tego dołączyć po prostu nie da. Także może zostawili to tylko po to, żeby nas jakoś powiedzmy zmotywować, że no może nam podziękować za to, że w tym programie przez te lata uczestniczyliśmy, natomiast moim zdaniem to w ogóle nie oznacza, że ten program się jakoś zamyka. Moim zdaniem oznacza to tylko tyle, że Google całkowicie zrobiło, jakby wprowadziło takie wolnorynkowe, można powiedzieć, zmiany, ponieważ teraz każdy może zostać fotografem i każdy może robić zdjęcia panoramiczne, każdy może robić wirtualne spacery, każdy może je publikować, może na nich zarabiać. Jest to tak samo, jest to taka sama dziedzina fotografii, jak każda inna I moim zdaniem bardzo dobrze, bo każdy, kto chce, może to robić. Ktoś może robić zdjęcia amatorsko, ktoś może robić dla zabawy, ktoś może robić je jako taką pracę dorywczą, sobie raz na, powiedzmy, miesiąc czy raz na pół roku zrobić jakiś spacer dla kogoś i na tym trochę zarobić. Ktoś inny może uczynić z tego swoje główne źródło zarobku i się w tym specjalizować i się tym zajmować, tak jak ja to robię od 9 lat. Także moim zdaniem nigdy wcześniej nie było łatwiej tworzyć wirtualne spacery. Teraz dostęp do tego jest praktycznie całkowicie otwarty, więc jak widzicie program Google Street View bardzo mocno się zmieniał na początku i wiecie co, ja też trochę podobnie podchodzę do tego kanału YouTube. Na początku opublikowałem już cztery odcinki dotyczące fotografii wirtualnych spacerów, I widzę, że to nie działa, widzę, że coś jest nie tak, bo tych wyświetleń jest bardzo mało, 200-300 wyświetleń, kilka komentarzy, kilkanaście tych reakcji pod filmami, także widzę, że to nie funkcjonuje i tak jak Google wprowadzało zmiany w tym programie, tak samo ja chciałbym coś cały czas zmienić i spróbować innych metod, żeby być może ten kanał jakoś faktycznie zadziałał, żeby w ogóle moje nagrywanie miało sens. No właśnie, bo dlaczego ja nagrywam? Właśnie, może w tym odcinku po prostu będę z Wami szczery i powiem dlaczego ja nagrywam. Otóż nie nagrywam, żeby się z Wami dzielić moją wiedzą za darmo, bo... Nie mam nic innego ciekawszego do zajęcia, albo chcę być, nie wiem, popularny. Nie, wcale mi na tym nie zależy jakoś specjalnie, żeby mieć dużo wyświetleń dla samych wyświetleń. Oczywiście, no, robię to, żeby zarobić. No, ale możecie sobie pomyśleć, dlaczego w takim razie nie robię wirtualnych spacerów? Przecież na tym zarabiam, tak? Dlaczego chcę Was uczyć, jak tworzyć wirtualne spacery? Otóż mi to całkiem dobrze idzie, natomiast słuchajcie, tworzenie, w ogóle fotografia ma jedną bardzo dużą wadę, nie da się tego za bardzo skalować, to znaczy ja jestem w stanie w ciągu miesiąca zrobić 4-5 wirtualnych spacerów i to tyle, nie jestem w stanie zrobić ich więcej, bo po prostu nie starczy mi czasu chciałbym stworzyć produkt, który będzie, cyfrowy produkt, który będę mógł sprzedawać, który będę mógł skalować i wtedy mogę sprzedać taki produkt powiedzmy 100 razy w ciągu dnia. Wtedy nie będę już sprzedawał swojego czasu, ale będę sprzedawał cyfrowy produkt. I chciałbym, żeby tym produktem był kurs fotografii wirtualnych spacerów, natomiast zdaję sobie sprawę, że żeby zdobyć jakieś grono odbiorców, którzy mi zaufają, którzy zdecydują się może kupić taki kurs, wiem, że muszę nagrywać filmy, w w których po prostu pokazuję, że znam się na tym, co mówię. Dlatego też nagrywam takie odcinki, w których opowiadam o takich podstawach w ogóle funkcjonowania tego zawodu. Więc zastanawiam się, czy dalej nagrywać ten kanał, czy tworzyć to po polsku, czy może po angielsku. Też już nagrałem dwa pierwsze odcinki w angielskiej wersji tego kanału, zastanawiam się czy to ma sens w ogóle na polskim rynku, bo może fotografia wirtualnych spacerów jest zbyt małą niszą, żeby liczyć na jakiś powiedzmy właśnie sprzedaż kursu tutaj w Polsce. Jeśli chcecie, żebym nagrywał więcej darmowych materiałów w języku polskim, czy też jeśli chcecie, żebym w ogóle stworzył ten kurs fotografii wirtualnych spacerów, to dajcie mi znać w komentarzu, albo napiszcie po prostu cokolwiek w tym komentarzu, żeby tylko YouTube wiedział, że ten film jest wartościowy i żeby wypozycjonował go trochę wyżej, żeby miał więcej niż 200 czystawych wyświetleń. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to w opisie tego filmu jest link do mojego newslettera, na którym możecie się zapisać i wtedy dostaniecie powiadomienie mailowe o każdym kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!